0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Muy, 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 muy buenos días. Muy buenos días, Intis. Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas. Terap de familia de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida del amor del sexo de lo que sucede a tu alrededor eh, de los chismes de las de los temas importantes de todo y de nada para eso estamos aquí eh, hoy es jueves los jueves empezamos con temas de inmigración los jueves eh, Empezamos con preguntas de inmigración con James Rudolph de el despacho de Rudolph Baker y asociados. Entonces, por eso llegamos un poco más tarde a las redes sociales porque empezamos resolviendo esas preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están reportándose al 664-120. 369-69, que es el WhatsApp donde me gusta estar en contacto con ustedes, donde me encanta recibir sus WhatsApps, ya sea de texto, ya sea de audio, porque me siento acompañada, porque me siento eh, parte de ustedes y que ustedes están conmigo en este espacio íntimo de todos los días de 11 a 1. Estoy aquí con ustedes a través del 1470 de la m, la radio que te escucha, y también a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Me sentí como pajarito, o sea, como perico, así como la la radio que te escucha. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te decían, rápido corren y rápido ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril? No, ¿no? te acuerdas cuando te ponían a hacer ese trabalenguas? ¿Sí? Miren, this, es que yo sé que nosotros odiábamos que nos pusieran a hacer eso, pero vieran que sí es importante para la dicción. Dicción que vamos perdiendo y que para personas que estamos frente al micrófono es un tema importante, pero que muy frecuente eh, vamos dejando en el olvido. Rápido corren y rápido ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. Dilo conmigo. No, ya me van a regañar por ponerme a hacer aquí eh, trabalenguas, pero lo que sí tenemos que hacer es trabamentes. para eso estamos en este espacio, para hablar de los temas que eh, pues nos llevan a reflexionar y a, a hacer este movimiento mental, emocional, ay, hoy es jueves sexual, ¿de qué quieren que hablemos? Del sexo, ¿verdad? Ya sé. Miren, eh, hoy por la mañana quiero decirles que tuve un sueño muy raro. Bueno, no lo tuve en la mañana, lo tuve en la noche. Este, eh, se los voy a contar, porque así como ustedes son bien buena onda y me cuentan las cosas, y pues yo me río, eh, ahora voy a dejar que ustedes se rían de mí. Pero sean gentiles, ¿eh? No, no, no sean muy fellitos. Les voy a contar qué leí, que soñé. Ya están listos para que yo les cuente qué soñé. Es que, es que ese sueño, no sé, este, pues me preocupa un poco, entonces este, me, me, me preocupa. La verdad me preocupa, pero yo soñé, yo soñé, me da vergüenza, yo soñé que Chabelo me invitaba a salir. No sé por qué diablos estaba en un lugar donde estaba Chabelo. Bueno, el actor que hace Chabelo, ya sabes, o sea, por, pero espérate, como si eso no fuera lo suficientemente dramático. ¿A dónde creen que me invitó Chabelo a salir? Cu a, a, o sea, ¿cuál cu 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 se imaginan que fue el date que me propuso Chabelo? Vamos a ver qué tan creativos son los cintis. Va vamos a ver qué tan creativos son los cintis. O sea, o sea como si no estuviera. Miren, lo, lo, ya se están riendo de mí en Instagram. No, ya se están riendo de mí acá en Facebook. Ay, co como si no fuera ya suficientemente dramático. ¡Ah! <risas> Te amo. Me escribe, me escribe Román, me dice, a la catafixia. Sí, me dijo, vente, mamita, vamos a entrar a la catafixia. ¿Qué puerta quieres? ¿La uno? ¿Quieres un mueble troncoso? Ay, no, no, no. No, no, no. Miren, por acá, también me dice, te invito a la catafixia. No, no, y no, no pongan más imágenes en mi cabeza ya me veo ahí detrás de la, de la puerta de la catafixia en la sala de los muebles troncosos o adentro del auto ya me sentía arriba de la avalancha ay, Intis Dice alguien más, yo también pensé en la catafixia. Ay, no, no me, inventó, no me invitó a la catafixia. <ríe> Ojalá mi sueño hubiera <ríe> sido sí, no tan creativo. Pero no me invitó a la catafixia. Ay, qué tristeza. ¿Por qué no me invitó a la catafixia, verdad? Eh, no, no me invitó a la catafixia. ¿A dónde, ¿A dónde creen que me invitó de date? Ay, no, es que mi sueño no pudo haber sido más. Más extraño, oiga, no pudo haber sido más extraño. Me dicen por acá, a la farmacia. Vamos a la farmacia, mijita. Te voy a surtir tu receta. No, 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 no. Que sí si les sal, oigan, creo que yo le saldría cara, ¿eh? O sea, sí si, si les, sí si les, sí si este, sí si les saldría cara si ese hubiera sido el date. A ver, pues, qué, qué chistosos son ustedes. Alguien por acá dice ir al cine. No, no, no me iba a llevar al cine, Chabelo. No, eh, por cierto, en mi sueño no sé por qué tienen las manos muy chiquitas, así como, como si, como muy chiquititas. Dice, te invito a la, a la catafixia con la que te asfixia. ¡Ah, ay, no! ¡Oh, oh, no! No, por Dios, no. No, 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 qué fuerte. ¿Qué fue? Ay, no, no puedo con esa imagen mental. ¿Cómo que con la que te asfixia? O sea, no, digo, ni que fuera babo. Oigan, y que no ha parado el internet con los memes de, de, de babo. No, y pues es que yo creo que o con el actor, ¿no? O sea, como que ya cada día más personas son las que dudan de que verdaderamente sea babo. Ay, este, no, me dicen, te invitó a hacer el 69, no, 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 gracias a Dios, no me invitó a hacer el 69, dice por acá, o sea, que amaneciste contenta, ay, no, me están mandando stickers de Chabelo, no, no hagan eso, por favor, en mi mente, no, 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 en mi sueño no tenía acá, no tenía cara, eh, dice, buenos días, te invitó a el programa En Familia con Chabelo, pases gratis. No, aquí está la segunda parte para que todavía se rían más de mi sueño. Me invitó a un concierto de Juan Gabriel. <risa> o sea, por, ya sabes, por. Así fue. No sé por qué, no, no sé qué estaba pensando. O sea, de verdad, Intis, eh, no, no no sé, no sé cuál sea la interpretación. ¡Ay, no! Ya me escribieron, te invito a que le agarres el micrófono y me mandan una foto de él con micrófono. ¡Ay, no! ¡No le pongan cara! ¡No, nada más! Yo sé que era... ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Pues mire, no sé por qué me invitó a un concierto de Juan Gabriel. Entonces yo tengo todo el día pensando qué tipo de sueño es ese, o sea, qué me está diciendo el mundo, qué me quiere mandar de señal en el universo, qué está pasando detrás de todo esto. O sea, ¿cómo puedes interpretar un sueño donde Chabelo te invita a un date? No, no, mire, pero qué bárbaros que si yo les estuviera diciendo, mándenme fotografías de Chabelo, no lo estuvieran haciendo de esta manera, ¿verdad? Qué torturantes son ustedes. Pues eso es, eso es. ¿Qué, qué, 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 ¿qué, interpretación podemos darle? O sea, traigan a un interpretador de sueños, oigan, que diga ¿cuál es el significado oscuro de soñar que Chabelo te invita al concierto de Juan Gabriel? ¿Por? Dice, justo eso pensé, tu mente quería que te olvidaras de las imágenes del babo. ¡Ah! Oye, ya sé, ¿no? O sea, porque yo no soñé al babo acá, que... No sé, oye, ¿se imagina? Ay, ¿te imaginas que soñabas al babo? Ay, oiga, algo así. ¿Pero qué es eso de andar y en un concierto de Juan Gabriel? O sea, vélo, ¿sabes? Además, creo que ahí me desperté, porque yo dije, pues sí, Juan Gabriel ya se murió. No, ¿qué es eso? Ay, no, qué horror, dice alguien. Su sueño depende de sus deseos más profundos. La neta, yo creo que sí. Miren, ¿para qué, ¿para qué les digo que no? Yo creo que sí tiene que ver con un deseo profundo. Yo creo que sí tiene que ver con un deseo muy profundo. Que les voy a confesar en este momento ese deseo profundo. Yo espero que sean varios y varias la que levanten la mano y me digan que también tenían ese deseo. La verdad sí tengo un deseo muy profundo y muy oscuro con Chabelo. Muchos años de mi vida yo decía estar en la catafixia. ¿A qué les voy a decir que no? Levanten la mano todos y todas las que soñaban estar en la catafixia. Levanten la mano. O sea, yo desde que tengo memoria no me gusta levantarme temprano, pero los domingos sí veía la catafixia mientras hacía tarea. Oiga, levanten la mano. Levanten la mano todos y todas las que sí habían querido la catafixia. Por favor, levanten la mano. Oye, y es que ahora pienso, ¿qué onda tan, tan pedófila, verdad? Pero bueno, ¿cómo cambia, ¿cómo cambia la vida? O sea, ¿cómo antes había cosas tan que teníamos tan normalizadas y ahora podemos verlas desde otra perspectiva? Miren qué bonito me combinó la taza. ¿En qué parte? ¿Alcancé a decirlo de pedófilo o no? ¿Al ¿Alcancé a decirlo de pedófilo? Scooby. Sí, sí, Scooby, este, te decía que si alcancé a decirlo de pedófilo o no. Ok, thank you. Miren qué bonito me combinó la taza, Luisa, vean. Hasta me siento glamurosa. Ay, no, qué fuerte con mi sueño. Eh, entonces, pues estoy aquí balconeándome como todos los días, ¿verdad? Eh, platicándoles de estas eh, cosas que me suceden en la vida y, pues, de este sueño, ¿no? Ojal, muchas gracias por levantar la mano. De verdad, gracias, gracias por levantar la mano. Eh, son varias y varios que levantan la mano y dicen que sí, que, eh, que sí querían ir a la catafixia, pero alguien dice por acá, ah, no, lo mío ya era nomás querer participar en el sapinzón. Ay, no sé cuál es el sapinzón eh, Pero dice, yo también quería y ganarme al menos la avalancha, híjole sí dijo que la avalancha fue parte de, de la infancia de muchos. Yo quiero decirles que hasta tengo una cicatriz por una avalancha, pero, pero pues sí. Eh, a ver, vamos a escuchar este mensaje. Me encanta, ya saben, 664-123-6969. Buenos días, cuates, buenos días, cuates. No fue, no fue sueño de Robertita, cuates, fue realidad, cuates. Esa Robertita agarró las tres catatixias cuates. ¡Qué bárbara, Robertita! Todavía recuerdo ese baby doll rojo, Robertita. ¡No! ¡Quiero regresar pronto a, a Tijuana, Robertita! La uno, la dos y la tres Robertita. Buenos días a todos, mis cuates. Eh, cada día me siento más en una película de terror. <risa> o sea, ¿qué es eso, Beto? No, no jueguen con mi mente. No, no. ¿Ves? esto sí me da miedo, esto sí me da miedo, ¿no? Que la película, que por cierto se está estrenando hoy, ¿no? Que no hoy se estrena la de Terrifier, el payaso siniestro, ¿no? E esto me da miedo, oigan, ¿eh? ¿Qué, qué es esto? Ahora ya, no, es que, y lo, ay, no, 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 no las catafixias del bebido, no puedo con esto. Ay, qué fuerte, qué fuerte, y todo el mundo riéndose de mis sueños. Dicen por acá de Disney Channel, ah, The Sapping Show, no, pues ya, eso ya no me tocó a mí, oiga, ya, ya, eso ya, ya no lo sé yo, eh, pues bueno, dicen por acá, es que tu deseo es irte, tu deseo es irte a comerte dos costras de asadas al nuevo poblano, ay, y por eso soñé con Chabelo y con Juan Gabriel, no, si está, no, si estás canija para la interpretación, tú, eh? oila que mi sueño fue porque quiero irme a comer dos tacos no Óyame, no y loco ostra pues sí no porran este no sé por qué me dijo esto pero fíjese por acá dice alguien eh, uno muerto y el otro muy cerquita pase lo que pase no camines hacia la luz ay no 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 ay será es un aviso no, no, ay, no, me están asustando. Eh, pues no sé, no sé qué signifique ese sueño, pero platicando hoy con unos amigos por chats, eh, ya sabes que nunca falta esta parte de dar carrilla y de justo todo lo que ustedes están haciendo conmigo así, así, así mismamente, ¿verdad? Y yo para qué, pa qué cuento mi sueño, ¿verdad? Ni debería decir nada, pero en fin. Entonces me dice un amigo, mira, yo lo que pienso es que a lo mejor es un es un mensaje de que le entres al sexo geriátrico. Y dije, miren, para empezar, eso ya, ya pasó en mi vida, pero me quedé pensando, y luego me dijo, o sea, tal cual, me dice, pues es que dice que son lentos, pero muy buenos. Y entonces eso me hizo pensar en que, pues, así somos los seres humanos. Para todo, para todo, tenemos... Eh, Ideas, expectativas, este, rumores, eh, ya sabes. Entonces, fíjate, qué interesante porque él me dice, los mayores son lentos, pero muy buenos. O sea, básicamente es, tardan para eyacular, pero son muy buenos en lo que hacen. Y por otro lado, pensamos que los de 20 aguantan así como de, ya sabes, un chorro, pero también pensamos que usualmente, o sea, tienen más resistencia, pero que eyaculan más rápido. Entonces, mmm, como que, ¿qué está más chido? O sea, mejor técnica, pero más tiempo, eh, más fuerza, más tiempo, pero no muy buena técnica, Mm, o sea, ahora en este momento en el que a los, a los jóvenes les dicen colágeno, ¿no? Y que se ha popularizado tanto esto de no, pues yo quiero mi colágeno, ¿no? Y bueno, pues por eso está tan joven, porque tiene su colágeno. Ya tiene mucho tiempo que lo dicen, lo decían de Madonna, de Demi Moore, de todas las mujeres que, que han tenido hombres más jóvenes, ¿no? Ah, sí, pues porque el colágeno y que pues es que como este tienen muchas ganas y aguantan más y curiosamente también un poco así fue el tema que tuve en una de las consultas de ayer que era esta parte de eh, la diferencia de eh, la persona anterior que era una persona que casi no tenía que casi no quería tener relaciones sexuales y con el que está ahorita que es de a veces querer dos o tres veces en el día y que me dice ella en otros momentos era como, es que, bueno, lo difícil de estar con el otro es que nunca quiere y me hace sentir que, pues, estoy enferma, que soy una linfómana, pero es que con este es de, ya, por Dios, o sea, me levanto a las 5 de la mañana que yo me levanto, ya tengo un mensaje que dice, quiero coger porque el otro se levanta a las 3. Entonces, me dice, o sea, yo me levanto y veo el mensaje y digo yo, Ay, y ya, si puedo apl le aplico el visto porque es como de, ¿y qué quieres que te diga? Entonces, eh, en lo que alguien me dice, ¿cuál es la mejor interpretación de por qué soñé que Chabelo me invitaba a un date a ver Juan Gabriel? Yo quiero que ustedes, cintis, me digan, ¿a qué, edad, ¿a qué edad se disfruta más? Mis cintis ya pasaron por los 20, mis cintis ya andan, mínimo andan en los 30, pero ya muchos ya pasaron los 30, ya pasaron los 40. Andan en sus 50s y muchos andan en sus 60s también. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Sintieron diferencia? ¿Cada piso fue cambiando? ¿Qué les fue trayendo cada piso? ¿Qué les quitó cada piso? Yo quiero que el día de hoy me cuentes, me digas, ¿a qué edad se disfruta más? ¿A los 20s, 30s, 40s, 50s, 60 ¿Tenemos sintis en los 70s? ¿No, verdad? Bueno, sí sé de una Inti que anda en los ochentas. Eh, díganme, a ver, cuéntenme. Y, y quiero que me digan lo que vive y quiero que me digan eh, lo que creen. O sea, vengan los mitos. Vengan, por ejemplo, esto que me dijo este amigo, ¿no? Dice, tal cual me dijo, pues, es que son más lentos, pero más buenos. Un amigo que está, eh, que no está en esa década. Entonces, a ver. Díganme ustedes, bueno, yo no sé cuántos años tiene Chabelo. Yo imagino que Chabelo tiene 80, ¿no? ¿no? No sé, de verdad, no sé cuántos años tiene Chabelo. Pero pues hablemos de todos los pisos. El segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Hasta ahí le venimos manejando la experiencia terapéutica. Todavía no me toca atender a nadie de 90. Y fíjate qué fuerte, porque ni siquiera he leído algo de 90, ¿eh? Entonces, bueno por acá me dice alguien, ¿no se habrá llamado Juan Chabelo? O sea que sí, no, no, sí era Chabelo. Pero, ¿saben? Son de esos sueños en los que no le ves la cara. O sea, hasta ahorita que me mandaron todos los memes, jamás le vi la cara, pero yo por alguna razón sabía que era Chabelo. ¿Por qué? No sé. Y sí recuerdo haberle visto las manos y las manos eran así pequeñas, ¿no? Como si las hubieran disminuido, pero en fin. Eh, dice, <coughs> vamos a empezar a leer sus comentarios en Instagram. Eh, ¿Qué onda con ese sueño? Pues no sé, no sé porque te lo juro que no estaba viendo Chabelo antes de dormirme, no era fan de Chabelo para nada, no vi un meme de Chabelo, eh, a Juan Gabriel hace como cuatro días que lo llegué a ver en, en un video de YouTube, no sé, de verdad, no, no sé por qué diablos yo soñé esa situación extraña. Porque aparte quiero decirles que era un evento como, como social, eso sí no recuerdo qué sería, pero era un evento donde había muchas personas, o sea, como si hubiera habido un, una premier o una cosa así, y entonces por alguna razón estoy yo conversando con el señor y entonces ya me, me dice, me invita a salir y tal, pero entonces no en me pregunta, oye, me dice, este, ¿quieres acompañarme? Y me dice el concierto, yo me acuerdo que fue cuando dije yo, pero si Juan Abril ya se murió, ¿no? Juan Abril no da conciertos. Pero no sé, oiga, no tengo idea. Ah, mire, ya sé, el evento sí tiene que ver como con una escena de la película de Babylon que fui a ver el martes. No sé, señores, no sé, no sé, ese sueño estuvo muy raro, muy raro. Dice, pero solo por la edad mejor técnica, no creo que general. Puede que sea un abuelito y no domine, él sabe o tal vez lo manejan tradicional. A ver, esto es una muy buena pregunta. Esta es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿La técnica mejora con la edad? O sea, conforme más vamos teniendo edad, ¿tenemos mejor técnica? ¿Sabemos cómo hacerle mejor o no? 664-123-69-69. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con la edad hay mejor técnica? ¿Entre más edad, mejor entendimiento? Dicen por acá. Pero había un Juan Gabriel en tu sueño. Ponte trucha con los Juanes. No, si ya sabemos que aquí los Juanes rifan, ¿eh? Dice, ahí está. En un evento, una persona mayor te presentará a un Juan. ¡Eh! En un evento, una persona mayor te va a presentar a un Juan. ¡Mm! No, pues ahí me tienen. Ahora voy a andar buscando un evento, una persona mayor y un Juan. ¡Ja, <risa> ay, pues a ver ¿quién me invita? ahora <risa> intis ¿quién me invita a un evento? por favor, ¿o quién me va a presentar a un Juan? no, ya aquí lo que sea pues por favor, nada más no traigan a Chabelo, por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, este, no sé por qué diablos salió Chabelo en mi sueño pero no forma parte de ninguna de mis fantasías, muchas gracias vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664 123 69, 69. Y dice: pues, Estoy recibiendo tantas explicaciones del sueño que estoy, o sea, de, de verdad, no se me quita la sonrisa de la cara. O sea, esos es que hasta te duelen los cachetes, qué bárbaro. ¿Qué, qué creatividad la de ustedes. Miren, dice por acá. Mmm. Eh, mejor interpretación la necesidad de ya tener un chugar que te cumpla tus antojitos tan imposibles como por ejemplo un congreso, don, un concierto donde juanga que ya ni existe ya ven, ¿Qué, qué, qué bonita interpretación, yo coincido contigo yo coincido contigo, me parece una, una interpretación muy ad hoc es urge un chugar que cumpla caprichos hasta los imposibles. Coincido contigo. Sí, y ya ves, ¿no? O sea, uno aquí se proyecta y entonces yo prefiero que me paguen congresos a que me paguen conciertos. Bueno, oigan hablando de conciertos, ¿no? Te tengo que este año Madonna anuncia la gira de 40 años como, como cantante. Yo dije, claro, yo quiero ir. ¿No te importa que los boletos en preventa? El más barato disponible en breventa a la hora que revisamos era de $1,750 dólares y ascendían creo que hasta los $3,000 dólares. Ajá. No te estoy diciendo de, eh, de, primera, de primera, o sea, de primer piso, ¿no? Hasta abajo, no. Así, así a ese costo. Y digo, por supuesto es una mujer que es eh, toditica, una... ¿Qué se puede decir? Es una estrella en toda la extensión de la palabra, pero oiga usted, ese dinero, no, este, mejor con ese dinero, pues un viaje, ¿verdad? Pero sí, así es, eso, este año va a estar la gira, entonces seguro se va a estar hablando de esto en, en diferentes espacios. Mire, por aquí nos dice alguien, si es un hombre sano, tal vez sea lento y seguro, pero en general tienen una enfermedad que les impide. Tal vez muy esporádico. Yo creo que mejor uno de tu edad y hacer muchas prácticas y la que mejor le acomode. Fíjate que esto es cierto. O sea, eh, quizá se habla frecuentemente, ¿no? O sea, si haces seguro, ya hice algún programa en otro momento y les he hecho información de a los 20 esto es lo esperado lo tradicional, entre comillas lo normal, a los 30, a los 40, a los 50, y claro que ahora se los diré, por supuesto, conforme vaya avanzando el programa o al final ya saben que esto es parte del estilo del programa. Pero mmm, eso es en las condiciones, entre comillas, óptimas. O sea, eso es como lo que se sabe de la experiencia de muchas personas. Lo cierto es que cada día eh, pareciera que las personas, por un lado, eh, toman más conciencia de la necesidad de hacer, eh, de cuidar su alimentación y su ejercicio y todo esto. Pero por el otro lado también es cierto que tenemos muchas eh, implicaciones que hacen que nuestro estilo de vida esté cada vez como con mayores retos, desde que lo que comemos cada vez está mucho más procesado, eh, la contaminación ambiental, el estilo de vida, el nivel de estrés, las múltiples actividades, las pocas horas de sueño, y usted sígale sumando y sígale sumando a todo esto. Entonces, la realidad está en que potencialmente, potencialmente, sí es cierto que eh, hay un proceso donde el encuentro erótico es posible hasta el último día de tu vida. Pero como tal te lo estoy diciendo, el encuentro erótico, esto significa que también tocará entender la evolución del mismo. Y por evolución me refiero a que muchas veces también toca ir eh, incorporando otros elementos que muy probablemente antes no eran parte del de encuentro erótico. Como muy comúnmente estamos como acostumbrados a mencionar lubricantes, pero no solamente lubricantes, sino potencialmente eh, juguetes, aditamentos que nos permitan tener, sostener, erección y algunas otras eh, mañas, trucos, prácticas. Pero que justo esto que dice esta Inti, ¿no? Cuando las personas están dentro de una misma mmm, dinámica, eh, nivel emocional o madurez, las cosas pareciera que fluyen de una manera más, dirían ahora, orgánica, ¿no? ¿Cuáles de los mayores retos que, por ejemplo, podemos pensar en un hombre en sus 50, en sus 60, que difícilmente, difícilmente, si tuvo una vida que le permite, por ejemplo, en lo económico, muy difícilmente va a estar vinculado a una mujer en su misma edad, porque la realidad actual es que muy frecuentemente, independientemente de si son o no son sugar, pues buscan un segundo aire y en este segundo aire muy frecuentemente terminan vinculándose con mujeres que son al menos una o dos décadas menores que el momento de vida en el que la persona esté, que no es necesariamente en función de lo cronológico, porque hace poco también platicaba con otra amiga, ¿no? Que está en sus... Creo que ni siquiera todavía llega a los 30, o a lo mejor si ya llegó a los 30, tiene 31, 32. Pero, por ejemplo, me decía, ay, no, no, pero qué mal, ¿no? Yo quiero estar en mi casa a las 8, 9 y yo estar con mi, con mi cobija y tranquila, y yo así como, pero ¿cómo? No, o sea, las 8 y las 9 son temprano, todavía vamos y tal. Ah, no, 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 yo no quiero ir precisamente a una película. No, 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 yo no quiero ir yo. ¿Cómo no? No, yo. Entonces, podemos encontrar personas que estén en los 20, en los 30 y que también tengan una, eh, un momento de vida, un eh, momento físico o una expectativa, no necesariamente de esta prisa, rapidez, eh, desenfreno. Que, que muy frecuentemente es lo que nosotros pensamos, ¿no? Ah, claro, o sea, los 20 es desvelada, irte en vivo al trabajo, eh, pistearle eh, maratones sexuales de no sé cuántas, no, no necesariamente es así. Entonces, potencialmente existe la posibilidad de que alguien en el cuarto quinto piso se vincule con alguien dos o tres pisos abajo y que esta persona tenga un más o menos mismo ritmo. Pero, ¿qué pasa cuando los ritmos son muy diferentes? Que muchas de las veces es esto una de las razones por las cuales buscan un segundo aire. Y te lo digo porque lo ven a consulta. O sea, hombres que están en los 50, s ¿no? Que están pegándole a los 60 y que quieren eh, eh, un segundo aire, van y buscan una mujer uno o dos pisos, o sea, décadas menor que ellos, porque justo lo que les atrae es esta novedad donde las personas, estas mujeres están frescas y están así como con ganas y quieren eh, relaciones sexuales frecuentes porque la que tienen en casa pues ya quiere una vez al mes, ¿no? Entonces de repente encuentran una chava que quiere y que quiere diario y que nunca dice que no y parece muy interesante esto, pero llega un momento en el que precisamente ante esta diferencia puede empezar a tornarse como una peso o una exigencia y que muy probablemente haya personas que pueden adaptarse a la relación porque justo lo que hacen es preponderar y va a dolorar más la relación que esto, pero hay quienes pueden pensar que eso no es así, que si la conocieron y ella quería dos veces al día que obviamente siempre va a querer dos veces al día y que pues cuando ya aparece este cansancio, que no es otra cosa, sino que la dopamina y todos estos neurotransmisores de la emoción del primer momento disminuyen, pues entonces es como de ¿y ahora qué hago? Y lo más común es voy al doctor, me empiezo a meter testosterona y si bien es cierto que las hormonas, suplementarnos de hormonas tiene muchísimas ventajas, y nos ayuda a restaurar un equilibrio, también es cierto que muchas veces es la solución aparentemente más fácil, pero que ni siquiera es una solución correcta. porque Justo por lo que platicábamos ayer, porque definitivamente es que hay personas que no tienen la formación, que no hacen los eh, estudios necesarios en nosotros, y que entonces por el simple hecho de que pueden, nos pueden estar recetando hormonas u otras sustancias, disque naturales para incrementar nuestra potencia y que esto pueda terminar teniendo un problema o una consecuencia a nivel cardíaco. Entonces, recordemos que aunque pareciera que lo lógico, lo sencillo o lo simple sería poner dosis de testosterona, necesitamos asegurarnos cuando estamos utilizando medicamentos como la testosterona, como eh, medicamentos exógenos, que nuestro corazón y que nuestro cuerpo está en las condiciones para soportarlo, porque no significa que porque no hayas tenido algún síntoma hasta el día de hoy, es que no estés teniendo una condición que se está desarrollando o que se puede presentar ante esta situación. 664-123-6969 es el teléfono donde te invito a que me escribas, a que me cuentes en qué piso crees tú que se disfruta más de la cama. Dice por acá, uy, ya estuvo que nunca miré a Madonna en vida. Fíjate que ahí lo que veía es que había boletos de 200, o sea, como que los boletos generales iban a costar como 200, pone como, creo que 280 o algo así, pero no estaban en preventa. Entonces creo que lo que va a suceder es lo que siempre pasa, que cuando lo sueltan se venden en 5 minutos y que ni siquiera últimamente... Eh, pareciera que más bien sí se venden rápido porque porque los compran revendedores. Entonces, bueno, pues de poder es posible, pero de que esta gira vendrá con un poco más de costo, esto es también una realidad. Sin embargo, también creo que hay artistas que también toca considerar el momento cronológico, ahora que justo estamos hablando de esto, ¿no? O sea, es... Eh, si bien es cierto hay muchos que juegan al ya me voy, ya me voy, ya me voy y se avientan dos, tres, cuatro giras en la despedida, eh, lo cierto es que hay algunos que ya definitivamente eh, pues sí toca ir a ver, ¿no? Y por ahí tenemos el caso de Celine Dion y algunas otras personas que, pues sí, habrá que Elton John y bueno, en general, ¿no? Eh, Leo por acá, Roberta, ¿la técnica se mejora con la práctica o con que uno puede investigar? 664-123-6969, Se había preguntado yo, ¿a mayor edad mejor técnica? Y esta Inti pregunta, ¿la técnica se mejora con la práctica o también se puede investigar? ¿Tú qué crees? Tienes que tener muchísima práctica para mejorar la técnica por tener muchísima práctica, ¿se va a mejorar la técnica o hay que entrarle a la investigación? Cuéntamelo. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido, bienvenida, bienvenido a Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual y terapeuta de parejas. Esta es la segunda hora de Diario con Roberta. Y así como escucharon la canción de Scooby de estas que te vas y te vas y te vas, te, digo, sí hay muchos artistas o oh, cantantes, ¿no? músicos, que hicieron como no sé cuántas giras desde la despedida y que, pues bueno. Pues entre, entre ellos yo me acuerdo Vicente Fernández, no sé cuántas giras dijo que ya se iba ya se iba ya se iba. Pero ya, no, no invoquemos a otro porque si no, este, <ríe> mañana termino con otro sueño, por favor, por favor, no invoquemos a más. Eh, dice por acá, el hábito hace al maestro, el hábito hace al maestro y cómo consigo el hábito. O es pues, el hábito de haberlo hecho múltiples veces. Fíjense, o sea, es, eh, creo que esta pregunta tiene muchas aristas. Creo que eh, de alguna forma el haber hecho muchas veces algo, aunque pareciera lógico que te da cierto grado de maestría, en muchas cosas lo creo. O sea, una persona que tiene mucho tiempo manejando, que tiene mucho tiempo haciendo cualquier eh, actividad, creo que potencialmente se vuelve más, más fino, más bueno haciéndolo. Pero, ¿sabes? Creo que no es simplemente la repetición de la práctica. Creo que tiene que ver con una repetición donde hay un, un proceso de, de evaluación y de insight. ¿Sabes? ¿Por qué te digo? A ver, es eh, qué pasa en tu trabajo con eso que tú haces, lo que sea. Cuando lo haces, hay, hay momentos, y sobre todo cuando estás en el entrenamiento, te dicen, no, esto no. Si esto así, el próximo archivo no lo hagas así. Oye, hace mucho que no haces esto, ¿sabes? O sea, hay un proceso de feedback, que es lo que luego le llaman la retroalimentación. Que, bueno, este ¿qué les cuento, verdad? La retroalimentación, eh, la traducción literal sería eh, la alimentación posterior. Entonces, bueno, hay por eso que... Eh, hay personas que sugieren usar el proceso de realimentación eh, re en vez de retroalimentación, pero en fin, eh, de feedback o de evaluación, ¿no? Okay. Entonces, en ese proceso de, realime, de realimentación, donde te dicen, ¿sabes qué? Mm, esto no está muy bien, pero en la cama, ¿esto sucede? De verdad, ¿en la cama esto sucede? Porque en tiempos de Tinder... ¿no? Donde ya hablamos más ampliamente acerca de nuestras experiencias. Tinder y Grinder ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a alguien? Ya sabemos esta eh, situación donde pues bueno, puede ser que desde la primera cita digas cama hasta que te esperes hasta la tercera, pero bueno, ya sabemos. Casi que de la tercera no pasa sin que haya cama. Ok. Hay cama. Y dices tú eh ah, eh mm, eh mm, no. Y a lo mejor dices, híjole, pero es que me caí súper bien y es que me gusta esto y demás. Pues yo creo que esto sí se puede solucionar. Y si te gustó todo lo demás, si ya lo que se había construido hasta ese momento, o lo atractivo, o el potencial, no sé, de billetes o de vida que viste con la persona, y dices tú, bueno, pues te voy a dar una chance. Pero le voy a dar una chance muy frecuentemente significa eso, le voy a dar una chance. A ver, ¿cómo es que algo puede ser una chanza si no me dijiste que me estás dando una chanza? O sea, tú esperas que yo la próxima vez eh, suceda mejor en la cama. Pero yo cómo sé, yo cómo sé que esta vez, eh, a ver, es como, ¿cómo me vas a revisar la tarea si nunca me encargaste la tarea, si nunca me dijiste de tarea tienes hacer esto y esto? ¿No? Si sí hace sentido. Entonces, ¿cuántas veces es que eh, realmente le decimos a la persona, híjole, me caes bien y me gustó salir contigo, pero fíjate que la verdad es que no lo hacemos, y muchísimo menos en una primera y en una segunda cita. ¿Por qué? Porque todavía si tenemos un interés neta con la persona, híjole, es como, es cuando estás en la fase de, de mostrar eh, la mejor persona de ti, entonces no te quieres ver ni criticón o criticona, ni jodón, ni nada, ¿no? Entonces no le vas a decir Ahora, que si no, que si no, como ver, como que si ves que tiene mucho más interés la otra persona en ti o no te importa mucho, pues ahí es cuando usualmente sí le decimos, no, hombre, es que, sabes qué? eso estuvo súper rápido. Entonces, bueno, ya ahí como que le das un poco la oportunidad. Y si la persona este, está bien plantado, pues a lo mejor hasta se lo toma como reto. Pero si la persona no tiene su autoestima muy sólida, créeme lo que con eso lo mandaste a la lona y cero lo va a volver a intentar ni contigo y potencialmente ni con alguien más, que es muchas veces cuando me llegan a consulta porque me dicen que les dijeron y, y luego se los dijeron como de malita forma, ¿sabes? o los gostearon y demás, entonces mmm, no estoy segura que, neces que, que la, la repetición haga este grado de maestría porque muchas veces no hay un feedback y no hay, muchas veces el feedback que hay no es honesto yo les voy a decir y lamento eh, lastimar la masculinidad de algunos cuantos. Muy frecuentemente, si ustedes están en una postura de poder, en una posición de poder, esto es porque les decía, ¿no? Porque o son muy guapos o tienen este, pues, suficientemente jugosa eh, la cartera o eh, a lo mejor esto que también me han dicho en consulta y me lo dijo un hombre, ¿no? O sea, le están dando un nivel de vida o unas eh, experiencias a la otra persona muy diferentes. Entonces, lo más probable está en que la persona que esté con ustedes no quiera perderles. O sea, no quiera generar algo que pueda propiciar el distanciamiento. Acto seguido, hay muchas eh, cosas que no se dicen. Entonces, cada vez que ustedes pregunten, ¿estuvo rico la respuesta obligada es sí, mucho. Esa es la respuesta obligada. O sea, es difícilmente cuando tú... Y, y yo les digo, a ver, díganmelo ustedes, que luego ya sé que es cuando ustedes, los hombres se me quedan callados, pero en fin. O sea, es cuántas de las veces que tú preguntas, estuvo rico, la respuesta es no. La respuesta es, híjole, es que como que me faltó. La respuesta es, pues ahorita en el segundo vamos a, a desquitarnos, ¿no? esas son las respuestas más cercanas al no, pero que todavía siguen echando porras. Entonces, hay un tema en, este, en esta parte de, del encuentro erótico que es, muchas veces pensamos, hombres y mujeres, que somos buenos porque nadie nos ha dicho que no lo somos, pero no porque lo seamos. soy clara con esto? O sea, es, lo que pasa es que hasta hoy nadie te ha dicho, ¿sabes qué? La neta no. Ahora, también está esta otra cosa, es, Cargamos un peso de, de, tener, de tener que tener las habilidades para hombres y mujeres. A ver, ¿en qué momento esto que se supone que es eh, lo que yo muchas veces les he mencionado es el juego de los adultos, es el lugar para divertir, para explorar, para vivir, si todo se convierte en un peso, en un lastre donde nosotros eh, tenemos la exigencia de sabernos el Kama Sutra, tener la, tenemos la exigencia de sabernos el Kama Sutra, tener la, la, la elasticidad de no sé qué persona, ¿no? Hacer y demás. Entonces, lo cierto es que a veces también es una gran exigencia. Es una gran exigencia. Porque entonces, entonces, tenemos una gran exigencia, ¿no? Donde necesitamos tener esta como certificación de, ah, no, te tendrías que como si, como si tuvieras que saberte el Kama Sutra, como si tuvieras que ser como toda esta parte de superelasticidad y demás, ¿no? Entonces, también esa es una realidad, o sea, parece que eso que tendría que ser un aspecto natural que fluyera entre las personas, ahora se vuelve una exigencia. Y en tiempos donde está también muy eh, muy presente el que se demanda que tengas en todo sentido un nivel, eh, podríamos decir, de muy bien lo fit, ¿no? Muy bien el cuerpo, muy bien la cartera, muy bien la apariencia. Entonces, realmente eso está siendo una condición que está afectando la experiencia erótica de muchísimas personas. Dice, por acá estoy escuchando y gracias por tu comentario, tengo 84, tengo que cuidar de lo que puedo tomar. Sí, miren, es muy frecuente que ustedes puedan ir a farmacias, están los tés, están los polvitos. Miren, de lo que me puedo acordar, joder, No es que no quisiera decírselos porque capaz de que ahora van a, a tomarlos como una recomendación. Pero hay tés, hay pastillas, hay polvos, hay geles, hay cremas, hay... Eh, Muchas cosas, muchas cosas que el mercado está vendiendo para que ustedes puedan y les prometen que tienen un mejor desempeño. Hay como unos, le llaman chotcitos, o sea, como liquiditos para tomar. Y sí es importante que tengan presente lo siguiente, que no tengamos un síntoma no significa que nuestro corazón no esté teniendo un padecimiento del cual no nos hemos enterado. ¿Me explico? Eh, y se los voy a decir de este sentido. A ver, hoy se sabe que el que un hombre tenga y empiece a, a ver, no siempre, pero hoy se sabe que muchas veces el que un hombre empiece a tener problemas con la erección es el primer síntoma de que en 10 años puede tener un trastorno eh, del corazón. Porque qué? Pensemoslo de la siguiente manera. El corazón es la bomba, que justo hace este proceso de distribución y todo esto de la sangre. Entonces, si el corazón empieza a tener una forma diferente de funcionar, ¿qué es lo lógico que se te ocurre? Que la sangre va a alcanzar a llegar menos a lo más extremo. Si me explico, es como pensar que, ¿qué otro ejemplo les puedo decir? Que vas perdiendo potencia, por ejemplo, cuando regresa el agua a las casas, ¿no?, que acabo de escuchar que en la próxima semana vamos a no tener agua otros tres días en Tijuana. Entonces, bueno, cuando regresa el agua o cuando empieza a irse, se va de lo más lejano. O sea, si tú tienes una casa de tres pisos, pues el tercer piso es el primero que la pierde o el último que la recibe. Y sucesivamente, luego el segundo y así, ¿no? Ah, bueno, eso pasa. Entonces, la erección, además, es una práctica es, una, es un suceso, por así decirlo, no vital, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, por este mecanismo, es que nos puede empezar a decir, mmm, aquí las cosas han empezado a funcionar diferente. ¿Pero qué hacemos? Que en vez de hacer un proceso de evaluación personal, vamos con la persona de la esquina a comprarle lo que nos está vendiendo. Y que como obvio, esto que nos esté vendiendo, lo que va a hacer es sobreexigirle al corazón pues podríamos ver una mejoría, lo que no significa que estés resolviendo el problema. Incluso potencialmente podrías estarlo exacerbando, porque lo que estás haciendo es sobreexigiéndole a tu corazón. No siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué? Porque también sabemos que los problemas de la erección pueden tener un componente emocional, pueden tener un componente de estrés. Por eso es importante asistir a una evaluación personalizada para que se pueda identificar cuál es el problema que está generando tu dificultad con la elección. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, señor Scooby, que trae el ritmo allá en eh, cabina. Y que eh, estamos el día de hoy preguntando a qué edad, en qué década se disfruta más. En el segundo piso, en el tercer piso, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Dígame, ¿en qué momento usted siente que se disfruta más? ¿Ha disfrutado más de estar en un encuentro erótico con alguien? ¿En qué momento? Cuéntemelo, 664. Uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, cuando usted ha disfrutado más de estar con eh, una pareja. Dice, eh, yo creo que mejor uno de tu edad, ok, ya esto ya lo había leído. Dice, en mi caso, a esta edad y mucho me has ayudado tú, con esas pláticas de no a la burocracia sexual y así tengo 49 años. Fíjense que eh, seguro ese fue un concepto que me inventé en algún momento en el que quería hacer estos ejemplos que luego les hago, pero me gusta mucho que se les haya quedado tan presente lo de la burocracia sexual y es que sí, de verdad, es que muchas veces eh, nos metemos en estas eh, situaciones intrincadas de hacer súper complejo lo que no necesita ese grado de complejidad y que finalmente también está esta parte donde castigar al otro con la cama nos, nos propicia más cosas negativas que cosas positivas. Porque uno, muchas veces pensamos que el otro sabe que lo estamos castigando y no necesariamente es así. O sea, la otra persona sí nota la ausencia del interés, pero no, no sabe que es porque hizo o no hizo esto. una Dos, También te castigas a ti, porque también te estás limitando tanto el placer como la cercanía, como la comunicación con tu pareja, y entonces eso, por supuesto, que también es algo que a ti te impacta, y 3. Eh, generas frustración y lejos de generar un interés de acercamiento hacia la resolución del conflicto, generas una, una situación de impotencia de la otra persona y de, de enojo y de muchas otras cosas más. Dice alguien, buenas tardes, doctora Roberta. ¿Cómo van con las lluvias? Eh, pues ya no llueve. El día de ayer todavía estaba mojadito. Ya hoy ya no. Ya empieza a verse, bueno, todavía está húmedo, pero ya empieza a ser más, eh, a verse más seco la ciudad. Y, bueno, no es cierto, no sé la ciudad. <ríe> este, mi calle, mi calle es todo lo que he visto. Y... Eh, ¿Y qué te estaba diciendo? Ahora lo que vamos a sufrir es falta de agua la próxima semana. <risa> Dice, pues yo creo que sí, a mayor edad mejor técnica, puesto que ya uno sabe qué le gusta y probablemente qué funciona mejor con la pareja. Claro, siempre y cuando uno haya estado abierto a explorar. Esta palabra que dices, abierto, que creo que es sí, apertura a explorar, apertura a escuchar. Y también te voy a decir una cosa, es que hay personas que no te lo van a decir con palabras, pero que te lo van a ir diciendo con acciones, que te van a hacer gemidos, que te van a mover la mano, que te van a pedir más y que toca, eh, toca escuchar esto. ¿Se acuerdan cuando les decía en un principio de esta persona que dice que ya este, la persona le tiene así como de basta, ¿no? ¿Por qué me pides tanto? Y que entonces eh, me dice, es que, ¿sabes que Yo ya llegué a un momento en el que ya no sé qué hacer porque no, no tiene sentido que le diga no porque no le escucha. Fíjate, qué fuerte. ¿Cómo es que no escuchas el no? Entonces dice que, por ejemplo, si voltea y le dice, oye, es que quiero tener, y que ella le dice no. Al rato, a la hora o a las dos horas le vuelve a decir. ¿Cómo, cómo lidiar con alguien que no te escucha? Porque en el caso de ella sí se lo está diciendo. Pero la otra persona no lo, ¿cómo decir? No lo registra. Y no lo registra porque está buscando escuchar lo que quiere. Y entonces en ese momento entiende que no, pero dice, ah, bueno, pues no ahorita. Pero a lo mejor en un ratito más sí. Y aprovecho para decir algo que descubrí en ese caso en particular, que es uno de los, de los motivantes de esta situación, que es. Yo sé que a muchas personas, y aunque es más a las mujeres, pero sé que a muchas personas nos enseñaron que el deseo y que el placer y que el sexo y que todo esto era para pareja, para vivirlo en pareja. Y que entonces asimilan que el acto del autoerotismo pues es para cuando no hay pareja. Pero que entonces cuando hay pareja, pues toca como canalizar, direccionar todo esto hacia la pareja. ¿Por qué? Porque así lo aprendieron, porque así les dijeron, o porque así les gusta. O sea, hay personas que justo les gusta más y prefieren estar con alguien que hacer una práctica autorótica. Entonces, cuando, si yo soy una persona así, como este hombre, que yo tengo entendido, no asimilado, introyectado, que yo prefiero estar con alguien, o sea, yo prefiero que sea una persona la que me lo haga, o prefiero que entrar en una persona, porque es, es hombre, ¿no? que yo hacerlo con mi mano, entonces claro que cada vez que yo quiero, pues quiero que me lo haga, si sí soy clara con lo que estoy explicando, o sea, es, yo tengo deseo, porque el deseo es algo natural humano, bueno, más bien es algo natural, ¿no? o sea, porque todas las especies, en fin, no entremos en discusión de si las especies tienen deseo o no, voy a quedarme con, 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 como yo como persona yo como persona tengo deseo o sea antojo y quiero, entonces ¿qué pasa cuando yo tengo deseo, cuando yo percibo el deseo, cuando yo me doy cuenta que, que tengo deseo o que estoy caliente como las personas comúnmente lo dicen, tengo dos opciones, o voy y canalizo este deseo y me acerco a una pareja o a mi pareja o a un vínculo, o busco una persona, o entro en Tinder. O sea, pero es, me, me, me dirijo, canalizo ese deseo hacia con una persona o hacia una práctica autoerótica, ¿no? O sea, mis manos o mi juguete. Tengo esas dos opciones. Pero si yo soy de las personas que digo, ah, no, yo ya tengo pareja, lo otro no se hace, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a perseguir a la persona. O sea, voy a voltear y le voy a decir, ¿qué onda? ¿Quieres? No. Pero ¿eso va a acabar mi deseo? Pues no. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, pues me espero. Se lo pido de otra forma. Le pido tal. Y entonces, es cuando empiezan con que no. Ah, pues entonces hazme con la mano. Ah, pues entonces hazme con la boca. Ah, pues entonces esto. No. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que me, o sea, lo que yo estoy buscando es estimulación de alguien más. Entonces, yo se los he dicho, porque también me han dicho mucho, es que tú dices esto de colaborar claro. O sea, yo sí entiendo que a veces es como de, oh, estoy bien cansada, no puedo, ¿sabes qué más? Te echo una mano, literal. Ok, pero cuando es desde esta parte del, de la consideración, ¿sabes? O sea, de la interacción, de la complicidad, no cuando lo que básicamente tú estás buscando es que yo sea tu objeto masturbador. ¿Sabes? Porque a ti básicamente te da igual si es mi boca, mi mano o mi genital y lo que necesitas es un estímulo ex a, a, ajeno. Entonces, ¿sabes qué? Como por, porque, porque yo tengo que entrar a esta dinámica de ser simplemente un objeto. Pues para eso hay objetos, ¿no? Mecanizados, órale, lleguele a esos. Sí soy clara con esta parte. O sea, sí tenemos que entender si... La búsqueda de ello es hacia eh, el estar con la otra persona o es hacia satisfacer incluso a veces una práctica de ansiedad. O sea, hay personas que, por ejemplo, están muy, muy ansiosas y empiezan así o a mover las piernas o a comer y hay otros que piensan que en el sexo van a liberar la ansiedad porque, claro, ¿no? O sea, hay un proceso de... Eh, de todas estas endorfinas que nos hacen sentir bien. Y si yo estoy en mis 40 medios y lo estoy disfrutando mucho, los 30 fueron buenos, pero retadores porque mis hijas estaban muy chiquitas. Eso también es una realidad. ¿Qué pasa con el contexto? El contexto que va no solo de si tienes o no tienes pareja, el contexto que va de cómo es eh, tu, tu, tu situación. ¿no? O sea, hay personas que me dicen, yo a esa edad estaba trabajando mucho, eh, no tenía el tiempo para estar con mi pareja, eh, vivía con mis padres, mis hijos estaban muy chicos, no teníamos tiempo, no teníamos espacio, no. y es absolutamente comprensible. No es lo mismo el estar dos personas solas, el estar con niños que tienen necesidades, eh, papitis, mamitis, que duermen ahí. Absolutamente esto es cierto. Dice, en mi caso... Ah, bueno, ya leí. esta. Creo que depende de lo que pasa en el órgano sexual más activo, como dicen por ahí eh, con Paulina, el cerebro, porque a los 20 pura emoción, adrenalina, pero no de calidad. Luego te vas dando cuenta que no. Y sí, definitivamente esta parte de qué es lo que nos erotiza también, ¿no? O sea, es, si es que a mí me erotiza un cuerpo, y yo estoy buscando un cuerpo con ciertas dimensiones y no actualizo mi erotismo porque es importante, así como en la computadora, darle F5 para que se haga refresh, también al refresh del erotismo. ¿Por qué? Porque si yo no hago esta actualización, pues perdóname, voy a seguir quedándome en la expectativa de esos cuerpos y de esa actividad, ¿sabes?, por eso dicen, a ver, es que cuando vamos evolucionando y madurando, también nos va pareciendo atractivo lo que es, entre comillas, similar. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo tenía 15 años, pues me gustaban los de 18, cuando tuve 18, los de 23, cuando tuve 20, ¿sabes? Y así se va yendo, de manera tal que, por ejemplo, tú ahorita, no sé, a tus 30, pues ves a alguien, no sé, de 35, de 40, y tú pesa el babo y dices tú, ¿no? Pero ¿por qué el babo? Pues, pero tú ponle el babo a una niña de 17 y va a decir, qué asco, che, viejo. no? ¿Qué, qué es eso? Pues porque para una de en sus 15, en sus 18, pues el babo, yo creo que el babo que anda pegando al cincuentón, ¿no? Entonces, por eso, o sea, es por eso es que en teoría vamos eh, evolucionando con el erotismo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué muchos hombres no lo hacen? Bueno, porque también tiene que ver una construcción social donde el valor personal se ve eh, afectado según la pareja que tengas. La diferencia es que a las mujeres, el, el mayor, a ver, a las mujeres lo que nos impacta es el éxito o la cartera de la pareja. Y a los hombres el impacto o lo que más le suma puntos es la apariencia de la mujer, ¿no? Pero porque es una construcción social? O sea, ¿por qué, no, eh, ¿por qué no suma puntos una mujer exitosa, no? Pues sí, sí suma. Pero también se espera la imagen de la mujer. ¿Y por qué, por ejemplo, una mujer? Pues sí si le suma puntos tener un hombre exitoso, aunque el hombre no sea de una apariencia estereotípicamente hermosa, porque eso es lo que se le ha atribuido mayor valor. Y hay quienes también hablan de que incluso esto pudiera ser un tema patriarcal, ¿no?, de beneficio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vamos cobijando eh, y, y vamos, pues, ay, exigiéndole más a las mujeres. Deberían de fomentar el sexo trántico, cuando inicia la andro y la menopausia. Miren, yo creo que deberíamos de entrar en estas prácticas desde antes. Pero más que lo tántrico, porque incluso suena como muy complejo y lo es, o sea, el, eh, la vida tántrica es justo esto, un estilo de vida. Creo que lo que deberíamos de fomentar desde un principio en la vida de los seres humanos es la conciencia corporal. Y con esta idea me quedo, pero voy a la pausa y regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Eh, dice por acá alguien. Cierto, porque más nos enseñaron la vergüenza corporal y no aprender de nuestro cuerpo. Sí, y nos enseñaron. ¿Sabes que nos enseñaron mucho? Mm, pelearnos con el, a ver, no es que no nos enseñaron a pelearnos con el cuerpo, pero hemos ido aprendiendo a ignorar el cuerpo. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes en este momento que están escuchando esto en el 1470 de la m en Facebook, en Instagram, en YouTube o en Spotify o Apple Podcast o cualquier otra plataforma de podcast? Que por cierto, si estás escuchando en cualquier otra plataforma, escríbeme y cuéntame si es que estoy en otra plataforma. Eh, gracias por eh, bajar estos episodios, por ponerles una linda calificación. Se los agradezco muchísimo. Entonces, pero ¿cuántos de todas estas personas que ustedes están escuchando? Y vamos a hacer un ejercicio para quienes están en este momento en vivo. Levanten manita arriba si tienen ganas de hacer pipí, ganas de hacer pop, frío, en los pies, en las manos, en los brazos. Hambre, comezón en algún lado. Les aprieta eh, el pantalón, el brasier, los zapatos. Cualquiera de estas seis cosas. Levanten la mano. Pongan una molla. Les aprieta, no sé, la silla. Bueno, no, es como. Hay algo incómodo en su, en su entorno, ¿no? Entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen esto que se llama como tal? Es una sensación, ¿no? O sea, es como hay un algo que me hace que quiero hacer pipí, hay un algo que yo sé que quiero ir al baño, pero no lo hago porque eh, estoy en el trabajo, porque estoy esperando terminar, darle enter a este mensaje para pararme, porque este ya regresaste de la pausa y entonces como yo, que tengo que esperar. Ustedes saben que ya se lo saben. Todos los que me escuchan saben que yo a cada rato estoy peleando con eso de estoy esperando al 15 o a las 45 para poder ir al baño. Cuando yo puedo tener ganas hace 10 minutos, pero no me puedo parar porque, pues, por trabajo no puedo. Pero ustedes también están igual. O sea, no se paran porque el baño está ocupado. Eh, no se paran porque eh, tienen hambre, pero no van a comer porque todavía no es hora, porque se les olvidó el loncho, porque no trajeron, porque aquí está el jefe y me va a ver, tienen frío y no se han ido a poner este, pues otros calcetines porque están en el trabajo, porque no traen otros calcetines, porque, ¿sabes? Se pusieron, o se quitaron la chamarra porque, porque las chamarras son bien brumosas y entonces, o oh, brumosas, no sé cuál sea la palabra correcta, y para trabajar. Entonces es, hay, hay sensaciones, muchas gracias por todos que levantaron la mano, hay sensaciones corporales que lo que nos están mandando es un mensaje que puede ser, tienes frío, ve al baño, come, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Ahora, quienes levantaron la mano, díganme cuál tienen y por qué no lo han hecho. Ya eso es pura curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el baño, porque aquí, porque acá, porque, ¿no? Entonces, bueno, pero tu cuerpo te está diciendo, tengo hambre. Ah, se me faltó decirle sueño. Tengo hambre. Tu cuerpo te está diciendo dame de comer, tu cuerpo te está diciendo quiero soltar estos desechos, tu cuerpo te está diciendo necesito descansar, pero tu mente te está diciendo no, no es el lugar, no es el momento, entonces vamos ignorando el cuerpo, dice dormir, me duele la cabeza, pero estoy esperando pacientes, exacto, Entonces te voy a decir esto, que yo lo he vivido, ok, yo lo he vivido, ¿cómo es que podemos atender a los pacientes cuando estamos partiendo desde una incomodidad? Si en teoría deberíamos de atender primero nosotros, que somos nuestra herramienta para atender a los otros. No sé qué tipo de pacientes tengas tú. Pero yo, yo por eso, de verdad, es que quienes me han tenido consultas saben que yo sí les he dicho, dame cinco minutos, necesito ir al baño. Dame un minuto, necesito buscar una cobija. Necesito abrir la puerta. Necesito cerrar la ventana. ¿Por qué? Porque si llega un momento en el que se te va para allá la, la atención y no puedes darle la atención a la persona. ¿Por qué? Porque es muy complicado. O sea, no dicen por ahí que, que cuando, ¿cómo va la, la historia? Ay, que cuando la nalga, cuando la nalga se aplasta, la cabeza ya no piensa una cosa por así, por el estilo, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿sabes? Es Nos han enseñado a ignorar el cuerpo. Dice por acá, tengo sueño y estoy en mi trabajo y no me puedo dormir, obvio. Claro, ¿por qué? Porque nos han enseñado a ignorar el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ignorando el cuerpo, vamos ignorando el cuerpo. Y resulta que, ¿qué nos, qué nos habla el, el, el Tao, el Tantra? ¿Qué nos habla el poder tener un control de la eyaculación? Todo lo contrario, ¿Qué nos habla el tener más, eh, más excitación? Todo lo contrario. Date cuenta de lo que siente tu cuerpo. Ah, ¿no? Es como cuando me dicen a mí como mujer, calladita te ves muy bonita, no te carcajes, no, no grites, siéntate, cruza las piernas, este, hazte la difícil, porque eso es lo que te va a hacer una mujer elegible, ¿no? Que te escojan. Y a, a la hora de que ya alguien me escogió, ahora sí me dicen, no, Tienes que ser una, una loba en la cama. Oh, oh, oh. Espérense, o sea, ¿cómo? Ya resulta que porque ya me casé ahora me cambian. La no, no, no. Dice, cada vez escuchamos más de la deconstrucción de masculinidades tóxicas y los privilegios patriarcales de los hombres, pero yo creo que también debe de haber una deconstrucción de las feminidades que por generaciones fueron impuestas por los sistemas patriarcales. Al toparme con muchas mujeres hoy en día, me doy cuenta que todavía son muy pocas las que han alcanzado un nivel de deconstrucción satisfactorio para mis estándares y cada vez me da más flojera la idea de relacionarme con ellas. Por allá por, por ahí dicen que um, las personas buscamos... Rezon, buscamos personas con las que podamos resonar, ¿no? O sea, es eh, cuando luego dicen que eh, tienes la pareja para la que te alcanzó, o este, esta frase que dicen las abuelitas que me gusta más, que es el que con lobos anda a huyar se enseña. Ah, no, espérenme, hay otra mejor. Dime qué, dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente todo lo que yo quiero decir, así como a la trufia, es que pues bueno, pues síguele buscando hasta que encuentres a alguien que sea como tú, ¿no? Eh, sí, es un ejercicio que estamos haciendo como sociedad, hay personas que van más adelantadas, eh, que, que nos llevan ventaja, hay personas que ahí estamos como dándole todos los días pequeños pasitos, hay personas que vamos, avanzamos tres pasos y luego retrocedemos uno, hay personas que decimos están locos, que hagan la chamba a los demás, eh, hay personas que vemos de lejos y decimos, ay, pues, ja, 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 no, este, qué chistoso se ven, hay de todo, hay de todo, pero sí, coincido contigo, que luego es justo lo que tú estás diciendo, y fíjense, se los digo, eso lo está diciendo un hombre joven, qué curioso, que luego es el argumento que le atribuyen a las mujeres mayores, que dicen, no, es que tú, este, no tienes pareja porque ya eres muy exigente, entonces, básicamente lo que podemos decir es que esto que le llamamos exigencia no es sino la búsqueda de resonar con otra persona y es todo, ¿no? Entonces, obvio, quien ha hecho un ejercicio eh, terapéutico de deconstrucción, eh, de filosofía y demás, pues busca a alguien que esté en ese mismo nivel. Dice aquí decimos cuando el de abajo se para, el de arriba no piensa. Ah, por supuesto, porque también funciona en sentido contrario, Claro, cuando uno se calienta, no piensas. Entonces, si ya te excitaste, la verdad está en que la objetividad salió por la ventana. También funciona en este sentido, ¿no? O sea, es, pareciera que también hay momentos en que el cuerpo toma posesión absoluta. Porque, a ver, yo les dije, ¿quién en este momento tiene ganas de ser pipí? Pero no tienes la urgencia. O sea, si llega un momento en el que estas pequeñas señales que nuestros esfínteres nos están diciendo de, hey, llamero, hey, llamero, o sea, sí llega un momento en el que llega así como de, uy, o sea, es, en este momento necesito un baño porque si no, me voy a hacer en los pantalones. Y entonces en ese momento es, ya no pienso. O sea, yo, ya, o sea, tú pregúntame cuánto es siete por 8 en ese momento y a mí qué pero, va babay, o sea, yo que necesito irse un baño. Así es la vida, o sea, es, por eso, de eso va el tantra, el Tao, el mindfulness y muchas otras estrategias. Es el equilibrio entre la mente y el cuerpo, que sea el ser, la persona, la que tiene el control, que no sea el cuerpo el que gobierna, pero que tampoco sea la mente la que gobierna, que haya un equilibrio entre esto. Entonces, sí, coincido contigo que creo que esto sería algo que ayudaría mucho que nos enseñaran desde el principio de nuestra existencia. Yo creo que tiene que ver mucho la pareja porque si hay tiempo y la pareja no quiere tiempo, o al contrario, potencia o calidad y la otra persona quiere lo mismo, también es cierto. O sea, me ha tocado que luego hay personas que dicen, no, 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 yo ya, ya, ya rápido, ¿no? Pero hazlo rápido. Pero muy frecuentemente detrás de esto hay un no disfrute, es lo que les decía, es que muchas veces los argumentos no expresan el verdadero motivo del por qué se decide así. Regreso, voy a la pausa y regreso. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Este... Fíjense que de los conciertos que no me acuerdo si ya fui a ver a Marisela Intis ya les dije, Intis quiero ir a ver a la Lupe D'Alessio por favor eso que estábamos hablando hace rato de hay personas a las que hay que ir a ver porque no sabemos si tengamos otra oportunidad quiero ir a ver a Lupe D'Alessio ¿qué onda? se arma un grupo de Intis, nos vamos un grupo de martas a cantar del despecho ándeles Intis hay que ir un grupo de martas a cantar con la Lupe D'Alessio esa señora, como me encanta saber esa señora, dice por acá o oh, cuando más excitado estás, te pregunta, ¿estás bien? ¿Ah? <risa> eh, sí, no, espérate, espérate espérate, las preguntas incómodas de ¿me quieres? Eh, sí, o sea yo en este momento te bajo el cielo y las estrellas y demás, no, 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 no estoy preguntando, ya sabes pero es bien lindo, o sea, es bien lindo no sé si dárselo como recomendación de si tú quieres que te digan que te aman, pues pregúntaselo en ese momento porque claro que te van a decir que sí. O sea, en ese momento te van a decir que sí a cualquier cosa, pero no es un sí real. Eso es lo malo. Pero bueno, en fin, hay quienes lo usan como estrategia. Eh, tengo 59 y es como uno por semana, lento y tranquilo, pero terminó bien satisfactorio, bien tranquis. Yo sí tengo mejor técnica, mi compañero para nada, pero me adapta. Creo que se disfruta más en los 40 o eh, 50. Eh, dice por acá. Roberta, yo acabo de cumplir 50 y tengo sexo cada semana. Te puedo asegurar en mi persona que lo disfruto muchísimo más que cuando era joven. Creo que hasta hoy en día conocí lo que se llama multiorgasmo, el mejor sexo que he tenido en mi vida. Quise decir cada semana. Cabe mencionar que él tiene dos años menor que yo. Ay, qué chido. O sea, qué chido eh, esto de, de, de descubrir el multiorgasmo, ¿no? Es, es padrísimo cuando lo descubres. No importa qué edad, pero qué padrísimo que llegaste a esto y que lo disfrutas y que tu pareja también está en, en esa misma dinámica. Buenos días, Roberta. Creo que cada etapa tiene su encanto. Mi esposo y yo estamos en el cuarto y quinto piso. Para él ahora es el mejor sexo que jamás haya experimentado. Al principio de mi vida sexual, la novedad, el descubrir, explorar, sumando la adrenalina de lo prohibido, es fantástico. Pero la pasión, la entrega, la paciencia y disfrutar cada momento que experimentamos ahora es divino. Y es cuarto y quinto piso, ¿ok? No creo que con la edad se mejore la técnica. Más bien los que fueron o son casados por muchos años se acostumbran a la pareja. En lo personal, casi siempre me ha pasado que disfruto con cualquier edad siempre y cuando haya mucha química. Eh, yo estoy en medio de los 40 y los 50, ok, pero no nos dice, nos dice su edad, pero nos dice cuál ha sido el que más disfruta. Roberta, pienso que quizá no es una cuestión de edad, pues cada quien defenderá la sexualidad de su etapa. Más bien creo que un gran porcentaje es con quién compartes esa intimidad, de cómo la persona te hace sentir, de la seguridad sexual que te aporta. Yo en esta etapa que me encuentro me encanta porque cada vez me siento más segura y no estoy pensando en qué piensa la otra persona de mí, sino cómo me hace sentir o nos hacemos sentir. Es muy padre cuando te hacen sentir que eres lo máximo y tú se lo compras. ¿Cómo te alimenta la imaginación? Me encantó esto que dice y tú se lo compras. Sí, absolutamente tienes razón en esta parte de cada quien va a defender su edad, su, 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 piso, y te digo, qué padre, o sea, el, la mejor síntoma de que, de que estás disfrutando la vida es eso, que te pongas a defender ese piso y que digas, pues yo estoy en los 40 y es ahorita, pues yo estoy en los 50 y es ahorita, yo estoy, ¿sabes? Eso es que creo que estás verdaderamente disfrutando, o sea, tomando el, el, el poder en las manos. Sí hay diferencias, o sea, es, es importante aceptarlas, pero justo cuando te digo es que estás tomando, me refiero a eso, que lejos de decir, uy, es que ahora se necesita lubricante, uy, es que ahora ya no nada más en cuanto la veo se me para, sino este pues es hasta que nos besamos o hasta que me toca. A ver, se los he comentado yo. Sabemos que, eh, por ejemplo, en los 50 es más probable que se necesite un contacto, para estimular y lograr la erección. Pero es parte de, o sea, a ver, ¿en qué afecta eso? no. Si, si, si esta situación de cachondez ya empieza a estar en ti, y entonces a lo mejor con los besos y con el contacto ya aquello se va dando. Pero si tú empiezas a estresarte, a pensar, a decir, híjole, es que ya está, y volteas y dices tú, pero esto no está funcionando, recuerda que entre más te conectes con la mente. Y si la mente tiene un contenido de ansiedad, de miedo, de temor, de disfunción, de dificultad, pues obvio eso es lo que vas a tener. Pero si en tu mente hay pensamiento de cachondería, hay pensamiento positivo, pues eso es lo que vas a tener. Ahora, es importante que no nada más en tu mente, sino en la mente de la otra persona también haya eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás metiéndole candela a tus pensamientos para alimentar esta funcionalidad y resulta que tu pareja está lavando los platos, entonces tú llegas con todo el armamento así ya, ¿no? de y, y tú pretendes que la otra persona este, te diga oh, si sí quiero, ¿no? pues asunto, pues solo vivo, ¿no? o sea, ¿sabes? como en esta parte de estar eh, los dos en una misma energía ese es el tema, estar los dos en una misma energía. Entonces, eh, eso sí es importante. Dice, más que la edad depende de cómo yo puedo manifestar mis deseos sexuales para poder coordinar y disfrutar. Hace, hace un momento decía alguien, yo creo que cada quien va a defender su piso, pero también creo que hay personas que no lo hacen. Hay personas que están en los 50s lamentando o con la melancolía de no estar en los treintas o en los 40s. Y aunque es cierto que muchas veces podemos voltear atrás y decir, ah, yo me acuerdo cuando podía este, pasarme los tobillos detrás de la cabeza por decir una cosa, ¿no? Si tú, chale, ya no puedo. Bueno, y ya no es como, Ay, sí hay así como, de mm, qué mala onda, pero tan tan, ¿no? A cuando dices tú, no, y es que ya no puedo. Porque, claro, como ya estoy vieja y ahora no sé qué y ahora me duelen las rodillas. Sí, sí, cierto. Ahora te duelen las rodillas. Y potencialmente no vas a pasar en esa práctica que todo el mundo sabemos de rodillas este, los 30 minutos que antes podías. Bueno, ok, pero pues entonces dices tú, pues ahora yo me siento y que el otro se pare, ¿no? Y pues tan, tan, o sea, o al filo de la, ro de, al filo de la cama o pongo un cojín o pongo... ¿Sabes? Es, es esa parte de adaptabilidad que vamos teniendo. Entonces, cuando te quedas eh, en la melancolía y en la lamentación, eso deja de ser sexy. Y no solamente para la otra persona, sino para ti. Entonces, ¿a qué edad empiezas a hacer, a lamentarte y a ser quejumbroso de tu propia vida? No lo sé. Hay personas que empezamos a los 20, hay personas que empezamos a los 30 y hay personas que empezamos a los 60. Entonces, ¿en qué momento empezaste a fijarte y a ver lo que no tenías? Porque es muy curioso, hay personas que empezamos a quejarnos a los 20, ¿no? Y ya sabes, cuando tienes 23 y dices tú, híjole, pues ya no me veo de 18. Pero luego cuando tienes 26 dices tú, híjole, pero si estaba también a los 23, y así sucesivamente, entonces tiene que ver con esta forma de que estás también identificando y reconociendo. Dice alguien más, mi opinión muy personal, siempre le he dado prioridad al cuerpo, hablando de cualquier tipo de sensaciones o necesidades. Mi forma de amar no limita la fidelidad, porque siempre busco cómo satisfacer esas necesidades y son varias las personas que equilibran mi energía. Son casi 60 años y disfrutamos siempre mi o mis parejas. Eh, dice alguien por acá, eh, ahí por si sí sale una hermosa y linda dama, ya, fíjense que luego me da por hacerles esto punto de reencuentro, pero no me funcionan, oigan, usted, yo me encantaría ayudarles a ser pareja, pero luego no, no le entran, dice por acá, me recordó la serie de Gracie y Frankie que llegaron al punto de adapte de la Sexualidad, son mujeres de 70, así que crearon un vibrador especial para adultos mayores para evitar la artritis en la muñeca al usarlo. Exacto, es irnos dando cuenta de qué es lo que tenemos en, en la vida, ¿sabes? Y, qué, y cómo es que eh, podemos irnos adaptando. Entonces, sí, no voy a mentirles, sí hay cambios. Y creo que de esos cambios, la mejor forma es abrazarlos. ¿Sabes? Porque en la manera en la que nosotros los abrazamos, te abres a las posibilidades y es como, ¿y ahora qué hay? Porque justo cuando empiezo yo a decirles, hay quienes dicen que es más lento, pero es más sabroso. Sí, a veces el cambiar calidad por cantidad es una buena práctica en la vida y darnos cuenta que a lo mejor ya no es acerca de cuántas veces, sino acerca del disfrute, de la intimidad, la intimidad que habla acerca del encuentro, de la confianza, de la seguridad, incluso lo que nos decía hace un poco esta chica, ¿no? Que decía del cómo hace sentir a la persona, del cómo hay solidez. Entonces, también, como aquí nos dicen, ¿no? También hay personas que en ninguna etapa han podido sentirse plenos, exacto. Y una vez más es darnos cuenta que no tiene que ver con una edad cronológica, sino con una actitud. Y no es la actitud de sentirte sexy como Lorena Rabbit, es la actitud de sentirte cómodo en tu propia piel, en tu propia emoción y sensación, pero también el comunicarte y el escuchar a tu pareja. Y eso puede aparecer en el 20, en el 30, en el 40, en el 50 o en el 60, 70 u 80. Muchas gracias al señor Scubin Cabina, muchísimas gracias a ti que me escuchaste a través del 1470. Hasta mañana. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.